0: Kunst, Kultur und Konsum, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Mein Name ist Maximilian Schulz und wir sind nach der elften und auch letzten Vorlesung jetzt wieder hier zusammen, Stefan und ich. Hallo Stefan. Hallo Max. Und wir sprechen über die Vorlesung wieder. Mhm. Du hast heute ja zum Abschluss eigentlich eher über was ganz Aktuelles gesprochen, nämlich über die Ereignisse in Hamburg beim G20-Gipfel. Weil hat uns ja alle beschäftigt jetzt. Denke genau, ich, ne? klar. So, und, äh, weil du meintest, dass die auch einen Zusammenhang oder einen Zusammenhang stehen könnten mit Kunst, Konsum und Kultur.
1: Ja, also ganz sicher sogar. Ja, ganz sicher haben die damit zu tun. Äh, Natürlich sind es dort Demonstrationen gegen den Kapitalismus gewesen. Es waren Demonstrationen gegen die, gegen die Politiker aus 20 Staaten, die als Gewährsleute des Finanzsystems gelten, des Kapitalismus gelten, das, also der Ausbeutung und Unterdrückung äh, sichert. Das lässt sich jedenfalls, so dann wie in diesem Tenor, äh, allen Dokumenten entnehmen, die von Demonstrantenseite rund und von Organisatorenseite für die Demonstrationen rund um den G20-Gipfel ähm, auch schon vorher entstanden sind und äh, verteilt worden sind. Und zugleich ging es natürlich mit all dem auch gegen die Konsumkultur, also gegen das, was uns alle eben umfängt ja, und bewusstlos macht. Das ist ja eine dieser Grundthesen. Ja? Wir stecken da mittendrin und wir sind so bestimmt davon, äh, dass wir uns eigentlich schlecht, äh, schlecht noch orientieren können. Deswegen gab es jetzt auch also rundum und auch währenddessen, also während dieser g 20 ähm, Aktionen, also immer diese pathos des, des Weckrufs, ja, des, des Alarms und des, des Zerreißens der Normalität. Also wir müssen da raus, wir müssen, wir müssen angreifen im Grunde genommen. Das ist das Pathos der G20 gewesen, was unmittelbar mit dem zu tun hat, was ich bisher in der Vorlesung entfaltet habe. Und genau deswegen hast du ja auch auf den Zusammenhang
0: hingewiesen, Nämlich auf diese Sachen, die wir in den letzten Vorlesungen so langsam äh, kennengelernt haben. Also Adbusting, Cultural Jamming, Kommunikationsgerier und jetzt ganz neu eben Cultural Hacking auch.
1: Genau, das sind ja die Stichworte gewesen jetzt aus den, aus den letzten Vorlesungen. Und da habe ich ja gezeigt, dass es die entscheidende Wende eigentlich, wir haben es vorher nur mit Kunstwerken zu tun gehabt, die so bestimmte Bewegungen äh, in Gang setzen, die äh, die Arbeit mit den Zeichen leisten, indem sie die, 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 die versuchen, die Bedeutungen die Bedeutungen wie anders in den Griff zu kriegen und, ähm, und, und umzudeuten. Und ich habe gesagt, dass Adbusting, Culture Jamming, Kommunikationsgerilla, Cultural Hacking es im Grunde genommen wirklich darauf tatsächlich anlegt, Codes zu stören, ja? auch zu irritieren, zu provozieren Und jetzt eben, und das war der entscheidende Unterschied, einzugreifen. Also nicht mehr nur Werke zu produzieren, sondern rauszugehen in die Stadt und einzugreifen. Es gibt ja sogar einen Zusammenhang mit dem, was ich als wie also in dem Fall wie mit, dem, mit, dem, mit der Grundbewegung der Kunst ähm, in Zusammenhang gebracht habe. Und eigentlich ist ja der,
0: der große gemeinsame Nenner dann ja das, was im Vorwort äh, des Handbuchs der Kommunikationskiräer so prominent herausgestellt wird äh, und was du heute noch einmal zitiert hast, nämlich dieser Satz von Roland Barth ist es nicht besser, die Codes zu entstellen, statt zu zerstören.
1: Ja, also dieses Zitat von Roland Barthes lässt sich wie so als Missing Link lesen. Ja? Also über, die sich den, über den sich der Zusammenhang herstellen lässt. Also von dem, was ich an Werken gezeigt habe, an, also an Kunstwerken, die die Grundbewegung der Kunst der Moderne, aber auch der Postmoderne wie, wie in, den, in, den, in den Blick nehmen hin zu dem, was eben die Kommunikationsgeräte macht oder was eben äh, was das falsche Jamming macht oder was das kaltische äh, Hacking macht. Man könnte aber auch sagen, es ist so äh, der große gemeinsame Nenner. Das ist vielleicht auch gar kein schlechter Begriff, weil sich weil sich damit eigentlich so äh, mehrere Formeln koppeln lassen, von denen ich ja ähm, in der Vorlesung gesprochen habe. Und die ich also wie immer als Notwendigkeit für eine Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen, also auch mit den zunehmend ökonomisierten Kontexten empfohlen habe. Ähm, und eben diese, ne, also diese Idee also von, äh, von Barth, ist es nicht besser, die kurz zu entstellen, statt, statt sie zu zerstören, heißt ja im Grunde genommen, wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, heißt ja im Grunde genommen tatsächlich sie einerseits anzuerkennen und gleichzeitig mit ihnen zu arbeiten. Ja, also wie auch was immer in der Formel war. Also wir sind wir sind nicht draußen, sondern wir sind drinnen. Ja? Oder um es äh, um es äh, noch mal in den Kulturbegriff von Max Weber zu übersetzen, oder in diese Formel, ja, dass Kultur das Bedeutungsgewebe ist, in das wir verstrickt sind und an dem wir notwendigerweise weiterweben. Also nochmal wie mit Bart ähm, äh, reformuliert, wir können gar nicht aus den Codes aussteigen. Ja? Wir können sie auch gar nicht als Ganze überblicken und beschreiben oder komplett ändern, ja? sondern jede Bewegung, die wir vollführen, ist dann nur wieder Teil der Verstrickung oder des Weiterwebens. Ja? Jede Bewegung webt im Grunde genommen äh, weiter. Deshalb war ja meine Formel in der Vorlesung immer wieder eben dieses in der Verstrickung, gegen die Verstrickung arbeiten. Ja, und bei der Kommunikationstheorie ist das dann einfach nur wirklich in ein widerständiges Moment übersetzt. Also die Sachen nicht so lassen, wie sie sind. Gegen die Verhältnisse arbeiten. Ne? Etwas verändern. Utopische Arbeit leisten. Utopische Energien freisetzen. Ja? Das heißt bei denen dann nur die kulturelle Grammatik. Also das, was das Bedeutungsgewebe ist. Und Subversion, also wie reingehen und äh, die Sachen
0: ändern. Aber das wäre eigentlich ja auch das, was du so als Grundbewegung an der Kunst, gezeigt. Ja, ja, ja genau, also das ist
1: das, also man kann jetzt im Grunde genommen, es ist ja auch die letzte Vorlesung gewesen, da, da tatsächlich das alles so ein bisschen zusammenführen, ne? also wovon ich in der Vorlesung gesprochen habe. Das sind natürlich je für sich dann immer andere äh, Abzweige, aber äh, eigentlich ist das das, also im Kern gibt es eben dieses eine Projekt, von dem ich sagen würde, vielleicht das Projekt der, der Moderne, äh, an dem da, äh, an dem diese ganzen, an dem diese ganzen äh, Fraktionen oder Bereiche ähm, arbeiten eigentlich, ja? also die Codes äh, annehmen und aufnehmen und sie gleichzeitig wie ins Spiel bringen. Äh, Zeichen lesen, Bedeutungszusammenhänge herstellen, das Bedeutungsgewebe verstehen, das Bedeutungsgewebe der Kultur, in der wir, in der wir uns bewegen und es gleichzeitig dann aber auch zu irritieren, ja? also umzuknüpfen. In der Verstrickung, gegen die Verstrickung zu arbeiten, also das aufnehmen, was als Material da ist und versuchen eben äh, Spielen, die Sachen zu bringen. Und du erinnerst dich, ich habe irgendwie so Formeln immer wiederholt. Ich habe gesagt, nicht aussteigen ja? oder, oder aus, also so Ausstiegsfantasien entwickeln. Ja? Nicht, nicht zerstören. Nicht die Sachen zerstören oder Zerstörungsfantasien entwickeln. Äh, oder äh, nicht unterwerfen oder Unterwerfungsfantasien entwickeln. Oder wenn man diese Fantasien entwickelt, dann anfangen zumindest mit ihnen zu arbeiten, also sie als eine Form der Verstrickung auch zu verstehen, gegen die man, gegen die man anarbeiten muss. Also in all diesen, diesen, diesen Formeln, die ich immer so abgerufen habe, ging es also, um es jetzt mit einer äh, die psychoanalytischen Kategorie zu sagen, nicht zu verdrängen, ja? also diese Energien nicht, äh, nicht zu verdrängen, sondern äh, also genauer, sich selbst noch der Verdrängung gewahr zu werden, ja? sie in Rechnung zu stellen und mit ihr zu arbeiten. Also all die Projekte, die ich glaube ich vorgestellt habe, machen im Grunde genommen genau das. Und äh, für diesen Zusammenhang dann von
0: Kunst, Konsum und Kultur, den du ja mit und, und auch in dieser Vorlesung ähm, entwickelt hast, heißt es dann, um auch nochmal vielleicht an diese Formel von Kreuz von anzuschließen, dass wir kritische Formen des Konsums entwickeln müssen. Ja.
1: Also auch das ist, nur weil wir heute ja den, also die, die letzte Vorlesung ähm, hatten und man dann, wie sich dieser Punkte nochmal vergewissern kann. Klar, man, in dem Zusammenhang ist es wichtig, nochmal an Boris Kreuz zu erinnern, mit dem wir uns ja beschäftigt haben. Ja? Weil Kreuz eben so schön gesagt hat, dass Kunst den Konsum konsumiert, also und genau das vorführt, also sie bleibt sozusagen nicht im Konsum stecken, sie steigt aber auch nicht aus dem Konsum aus, sondern sie arbeitet sozusagen mit dem Konsum und diese Arbeit mit dem Konsum, die konsumistische Arbeit, ja, äh, die, der Konsum des Konsums und die machen Beobachtermachen der, äh, dieses, dieses Konsums, das ist das, was die, was die Kunst uns äh, vorführt. Das ist, also, das ist diese Form der Selbstreflexion eigentlich, die man jetzt wieder übersetzen könnte und sagen könnte, okay, also nicht aussteigen, sondern drin sein und damit, damit arbeiten. Das heißt halt, in der Verstrickung gegen die Verstrickung arbeiten. Ja? Selbstreflexion und alles, was eigentlich kritische Selbstreflexion befördert, bringt Spiel in die Sache. Deswegen befördern übrigens umgekehrt auch immer Spiele die Selbstreflexion. Ein klassischer Effekt. Ja? Das ist übrigens auch dann der Vorteil von Kulturen, die, die spielen. Also ihre Spiele aber immer zugleich ernst nehmen, weil sie damit auf, ähm, auf äh, Veränderung setzen. Okay, im Grunde lief
0: darauf ja auch immer deine Empfehlung für die eigene Praxis mhm. hinaus. Du hattest nach den Möglichkeiten einer ästhetischen Praxis in zunehmend ökonomisierten Verhältnissen gefragt. Mhm. Genau. Und dann haben wir das ja, ne? Spiel, Selbstreflexion, kritischer Konsum und dann eben das häufig zitierte Bedeutungsgewebe weiterweben, ja. weiterstricken. stricken. Ja.
1: Spiel, Selbstreflexion, kritischer Konsum und das, äh, genau, das Bedeutungsgewebe äh, der Kultur weitergeben. Also immer unter der Maßgabe eben, dass man damit Transformationsprozesse, also Verwandlungsprozesse in Gang setzt. Ja? Also äh, die ästhetische Praxis, die ich empfohlen habe, heißt genau, diese äh, Verwandlungsprozesse in Gang zu setzen, also auf kulturelle Innovation zu setzen. Und zwar, und das ist glaube ich das Wichtige, äh, worüber ich heute auch nochmal gesprochen habe, im utopischen Sinn. Also es soll anders sein, es soll besser sein, es soll nicht das bleiben, was es jetzt ist.
0: Und du hast heute aber der Aktualität wegen dann eben auf etwas hingewiesen, das genau das eben Besprochene auf eine ganz problematische Art und Weise wie
1: überzieht. Naja, oder? Genau, Deswegen also, so kommen jetzt diese, diese Auseinandersetzungen in Hamburg wieder ins Spiel, die ja in gewisser Weise auf der direkten Linie von dem liegen, was ich jetzt bisher in der, in der Vorlesung auch entfaltet habe. Also Adbusting, ich meine du erinnerst dich, ich habe das, also wie, wie in, der, in der letzten Woche habe ich über Adbusting gesprochen, über Reclaim Your City und Occupy. Ich habe die direkt darauf hingewiesen, dass diese Protestformen ähm, unmittelbar was zu tun haben mit dem, was so als Culture, als Culture Jam, Jamming, ent, 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 entwickelt worden ist. Und ich habe heute auch nochmal die Bilder aus der letzten Woche gezeigt, also die ich in der Vorlesung gezeigt habe, ganz interessant, weil überall tauchen eigenartigerweise diese Figuren auf oder diese Gesichter äh, mit diesen Motorradmasken, also mit den, mit den Sturmhauben auf. Also wie als sei immer, dass, eigentlich de, dieses, also das, äh, das, dass man damit verbürgen würde, jetzt ist man wirklich subversiv. In dem Moment, wo man sich unkenntlich macht, ja, wo man sich diese Maske aufsetzt, äh, wo man nicht mehr das, äh, als Individuum erkennbar ist, äh, in dem Moment überschreitet man die Grenze zum, zum, zum Illegalen. Und deswegen ist das so, ist das selbst in den Publikationen mit Guerilla und Hacking und so weiter, die, die ich gezeigt habe, so, ähm, m, m, so unglaublich, unglaublich präsent gewesen. Ja? Also es ist, äh, im Grunde genommen überall, wo die auftauchen in diesen Publikationen, also die Leute mit den Motorradmasken, sind mal so ein bisschen lebe wild und gefährlich. Ja? Hol dir die Sachen zurück, äh, besetze die Räume. Äh, die Formel, die ich beim letzten Mal hatte, war, man muss die eigene Produktionsräume als Kulturräume erkennen, also als Räume, die eben von der Kultur geprägt sind ja, und dem, von also denen man sich auch nicht einfach unterwerfen darf, sondern mit denen man arbeiten muss. Und meine Formel ist gewesen, dass man also umgekehrt die Kulturräume als Produktionsräume erkennen muss. Also rausgehen muss in die Stadt und sieht, dass hier Kultur hergestellt wird und dass hier bestimmte wie, wie, wie äh, bestimmte ähm, äh, Bedeutungserzeugungen äh, die festgeschrieben sind, die man, nur dann, die man irritieren muss, also um, um, sich dem ganzen nicht, um sich dem ganzen nicht zu unterwerfen. Also rausgehen, in die Systeme eindringen. Und dann das habe ich ja in der letzten Woche noch, äh, wieder, noch so emphatisch wie unterstrichen und gesagt, das sind Formen, die jetzt sagen, wir müssen angreifen. Also wir müssen aktivieren. Die müssen auftauchen, zuschlagen, äh, abtauchen, stören, verstören, das war ja ne? so also aktiv werden. Und es ging eben darum, nicht nur zu kritisieren, sondern tatsächlich zu verändern. Die Sachen eben nicht so lassen, wie sie sind, ja? sondern sich, sich das etwas nehmen einfach, sich was zurückholen und sich eben nicht unterwerfen. Ne? Genau, aber
0: jetzt meintest du eben, dass natürlich in dieser Extremradikalisierung, äh, auch in der Radikalisierung dieser Position eben, natürlich was super Problematisches steckt. Ja, das
1: ist so, das ist meine, also, also eben für mich auch ganz interessant. Also, weil ich in der letzten Woche so, so davon gesprochen habe. Und jetzt natürlich die Sachen verfolge dann auch am, am, am Wochenende, was passiert da und das mitbekomme. Und natürlich über die, verschiedenen, über die verschiedenen Medien mitbekomme und mich jetzt wundere. Also auch über mich wundere, ja, und mich, mich frage, also wie hängt das jetzt zusammen? Oder wo gibt, es da, wo gibt es da Unterschiede? Und wenn ich dann jetzt sage, ah, es ist problematisch, also dass hier was Problematisches entsteht, ah, dann meine ich damit wirklich also, äh, problematisch im Sinne von, ah, nicht die haben ein Problem, Wahrscheinlich haben die auch ein Problem. Nee, ich war damit problematisch im Sinne von, ich kann es gar nicht einfach lösen. Ich habe gar nicht gar nicht sagen, wie, ich kriege das Problem gar nicht weg, dass ich jetzt stelle dadurch, dass ich in der einen Woche noch erzählen kann, sagen kann, klar, diese aktiven Formen, die was mit veränderungen und mit Eingreifen zu tun haben, sind wichtig einfach, ja. Also die sind sozusagen notwendig, es ist eine Grundbewegung der auch der, auch der Kunst der Moderne. Auch die Sachen anzugreifen und, und sie zu ändern. Und plötzlich sehe ich doch was. Was sozusagen wie dieses Programm aufnimmt, bis in die ästhetischen Zeichen und in die ästhetischen Prozesse hinaus aufnimmt, aber das jetzt nochmal noch noch anders wendet. Und das Entscheidende ist, dass ich sehe oder gesehen habe, wie wir alle das gesehen haben, äh, dass wir es hier plötzlich mit einer, mit einer Dynamik zu tun haben, die also, sagen wir mal, diesen Impuls der Veränderung, also nämlich wie, wie dieser, den utopischen Kern eigentlich, wendet. Wendet oder auflöst, müsste man, müsste man sagen. Und wir es ganz plötzlich mit Dynamiken zu tun haben, in denen eben das Vorkommen, vor dem ich immer nur sagen, was ich als Abgrenzung markiert habe, nämlich Zerstörungsfantasien. Wir haben am Wochenende sehr deutlich mit Zerstörungsfantasien zu tun gehabt, oder auch natürlich mit Zerstörungsaktivitäten, aber äh, hinter denen noch, noch stärkere äh, äh, Fantasien äh, standen, auch Fantasien der Unterwerfung. Und äh, auch, auch Fantasien des Selbstdurchstreichens, also des, des, Selbst, ähm, ähm, des, ähm, des Selbstauflösens, des ähm, Deindividualisierens. Also hier, hier wurde tatsächlich der utopische Kern aufgelöst, aber ich sage jetzt nicht, und das ist das Wichtige dabei, ich rede hier nicht von Schuldzuschreibungen, also dass ich sage, ah, es gibt so bestimmte Demonstranten, die sind gewaltbereit und so weiter, und die wollen jetzt, also es geht gar nicht anders. Nein, nein, wir haben es hier mit dem, was wir in Hamburg äh, gesehen haben tatsächlich wirklich mit einem Fall von kultureller Verstrickung zu tun. Also, dass wir nicht einseitig auflösen können und jede Form der einseitigen Auflösung nur wieder zu neuen, zu neuen Verdrängungen führt. Da muss man komplexer drüber nachdenken.
0: Und genau deswegen bist du ja dann wieder zur Auseinandersetzung mit dem Fetisch äh, zurückgekehrt ja. und äh, hast dann daran gezeigt, was eigentlich wie passiert ist. Ja.
1: Ich glaube, das äh, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz interessant. Also ähm, äh, ich hatte ja die Grundbewegung des irritierenden und störenden Umgangs mit Codes also markiert, ne? mit der, mit der kulturellen Grammatik, mit dem mit der Kultur eben. Ne? Und, und das Ganze immer, erinnere dich, also in der Auseinandersetzung mit den in der Konsumkultur, also, also den Waren. Ne? Das ist ja wichtig gewesen in der, ich weiß nicht, fünften, sechsten oder dritten, vierten, fünften Vorlesung, wo ich mit Hilfe von Hartmut Böhme, gezeigt habe, dass die Idee Fetische zu zerstören und auszulöschen eigentlich immer, also oder wie also sie sie auszulöschen mit der Hoffnung sie endgültig zu überwinden, ja und die die Kulturformen zu erreichen oder oder Gesellschaftszustände zu erreichen, wo wir fetischlos leben, ja eigentlich nur wieder neue fetischistische Verstrickungen führen. Ähm, die dann allerdings notwendig verdrängt werden. Das ist ja die Kritik äh, von ähm, Böhm auch äh, an, an der Marxischen fetischidee gewesen. Also das ist schon und dann eher natürlich, dem, eher natürlich dem, dem Kapitalismus, der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie jetzt wieder eigentlich so tut, als sei sie durch den Aufklärungsprozess durch, aber nur neuen Fetischisierungen aufsetzt. Das ist sein Vorwurf gewesen, aber in dem Fall natürlich der wahre Fetisch. Und seine Idee ist jetzt, wir müssen den wahren Fetisch wie überwinden, ja, um wieder zum Eigentlichen wie durchzubringen oder um eine Gesellschaftsform zu schaffen, die jenseits dieser Fetische ähm, existieren kann. Und hat Böhmer hat eben darauf hingewiesen, diese Idee, dieser Fetischstürmerei, dieser Bilderstürmerei, dieser Zerstörung, führt nur dazu, dass neue Fetische wie, wie, äh, hingesetzt werden und jetzt aber nicht als solche erkannt werden und irgendwie verdrängt werden. Und dass die Form der, der Wiederkehr des Verdrängten dann eben zu, zu, äh, eigenartigen, zu eigenartigen, ganz unverständlichen äh, Zuständen führt. Wenn wir aus dieser Perspektive, also die g 20 aktionen auch nochmal, also in der Auseinandersetzung mit den Fetischen der Konsumkultur uns, uns anschauen, dann, sehen wir, äh, dann, äh, dann äh, wird plötzlich nämlich was sichtbar. Also wir sehen nämlich, dass die Fetische der Konsumkultur tatsächlich angegriffen werden. Wir haben es ja immer bei, bei diesen Formen von Ausschreitungen zu tun, nicht zufällig eben äh, mit dem Angriff auf Geschäftsfronten, Geschäfte eben ja? und äh, natürlich äh, Warenschilder ja? und äh, Marken äh, äh, und Probleme und so weiter, die, die äh, da in den Fokus genommen werden und jetzt eben zerstört werden. Da wird eingebrochen, da werden Schaufensterscheiben gebrochen, da werden, da werden Schutzgitter aufgelöst. Und warum? Weil sie im Grunde genommen wie, die, wie, die, wie, diese, wie, die, wie so Schutzkörper um die Fetische herum sind. Also man will daran. Das Plündern von Geschäften gehört übrigens genau da rein. Du erinnerst dich, ich habe so Kunstwerke vorgestellt, in denen so Supermärkte nachgebaut worden sind. Ja? Also rekonstruiert worden sind. Wo wir, wo wir Louis Vuitton äh, Boutiquen nachgebaut hatten mitten im Museum. Und eigentlich ganz interessant, weil wir sehen jetzt, bei den, bei den Geschäftsplünderungen, äh, sehen wir pr praktisch wie das Gegenteil. Also, es ist schon eine ganz bestimmte Form wie ästhetischer Praxis, die, also die äh, Verwüstung als ästhetische Praxis. Also, die Sachen werden auseinandergenommen, eigentlich. Du erinnerst dich, ich habe immer von dem kritischen Konsumenten gesprochen, ja, also, und dass das, das kritische Varianten des Konsums entworfen werden. Bei den Plünderungen sehen wir das, was der unmanageable consumer genannt wird, ja, und das sind jetzt Leute, das sind, Also die Plünderer sind Leute, die radikale Konsumenten sind, ja, die radikalen Konsum vorführen, weil sie ihn zerstören eigentlich, ja, also weil, weil sie die Fetische zerstören oder sich eben auf illegale Weise ähm, aneignen. Auch nur so wird, wird deutlich, also worum es eigentlich geht äh, bei, diesem, bei, dem, äh, bei dem Anzünden von Autos. Autos sind Fetische der Konsumkultur einfach. Sie müssen brennen. Ja, und die werden, jetzt, äh, die werden jetzt aufgelöst. Es geht um Transformation, aber Transformation als, als Auflösung. Wir sehen auch zu, wie also ganz interessant aus den Geschäften oder auch mit den Autos oder Mülltonnen und so weiter, wie Barrikaden gebaut werden. Und das ist natürlich auch eine Form des radikalen Konsums, also nämlich der Aneignung von den Materialien, die die Kultur zur Verfügung stellt, die jetzt genommen werden und wie neu zusammengebaut werden, und zwar widerständig äh, zusammengebaut werden. Also. Äh, äh, wenn man das eben mit diesen, auch den Kunstwerken und den ästhetischen Praxen zusammenbringt, von denen ich, von denen ich gesprochen habe in der Vorlesung, wird es nochmal deutlich, inwieweit das jetzt tatsächlich in der Tradition drinsteht. Aber in all, diesem, äh, in all dem, was wir jetzt gesehen haben, haben wir es eigentlich mit, Form, mit, mit der Idee zu tun, es werden Fetische aufgelöst, es werden Fetische zerstört, wir wollen die Fetische loswerden. Und gleichzeitig aber ist natürlich diese gesamte Praxis begleitet von dem, was ich so unironische Refetischisierung nennen würde. Ja? Also es gibt sogar einfach Gegenfetische. Der schwarze Block ist sozusagen wie die, wie die Hauptinszenierung des Gegenfetischs. Und da spielt natürlich auch diese Motorradmaske, die Sturmhaube wieder eine Rolle. Also weil wir es da mit Fetischfiguren zu tun haben, man verwandelt sich im, äh, äh, wie in den Fetischstudios eigentlich in, in was anderes. Ja. In, äh, nämlich in, Figur, in, in Figuren, die plötzlich eine ganz andere Macht äh, äh, sich, sich zuschreiben durch Deindividualisierung individualisierung ne? und äh, indem jetzt bestimmte Rituale ähm, ähm, in Gang gesetzt werden, die, die sozusagen wie, wie, wie mit dem Einzelnen nichts mehr zu tun haben, sondern die eigentlich nur noch von der Energie der, der, der Wut leben. Also, und man muss jetzt dazu sagen, interessanterweise haben wir es dann zu tun, wir sitzen dann, wir sitzen dann wahrscheinlich vor unseren Computern oder an unseren Smartphones und sehen in dieser gesamten Inszenierung von dem, was da passiert, eigentlich, dass gleichzeitig Gegenfetische aufgefahren werden. Also der, der gesamte Einsatz der Polizei, die gesamte Uniformierung der Polizei natürlich und auch die gesamten Paratexte, die sozusagen mit, dieser, mit, dem, mit dem Einsatz der, 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 der Polizei, also von, von Seiten der Staatsgewalt zu tun hat, sind voll mit Fetischen einfach und mit dem Berufen auf Fetische. Ja? Und das fängt natürlich bei Gesetzestreue an und das geht, geht dann eben weiter bis, bis zum bis zum äh, harten Durchgreifen mit, mit, äh, mit dem Einsatz von Waffen, einfach, ja, erst, die, die selbst wieder ähm, als äh, Fetische äh, fungieren. Und in all dem sieht man jetzt, in dieser Konfrontation, die wir erleben, haben wir es wirklich zu tun, also man muss jetzt einfach sagen, mit der Wiederkehr des Verdrängten. Also Fetische prallen aufeinander und dieses Aufeinanderprallen von Fetischen, von Fetischblöcken eigentlich, von verkleideten Blöcken, ja, die ihre Waffen einsetzen, ähm, ähm, Sehen wir jetzt, also dass da wie natürlich Fantasien der Zerstörung ausge, ausge, ausgelebt werden plötzlich. Fantasien der Auslöschung, auch der Unterwerfung und der Selbstauslöschung. Leute, die sich, die sich Wasserwerfern in den Weg stellen ja oder sich oder die, oder wie die die, die die Arme hochwerfen und so tun, als wollten sie die Blitze auf sich ziehen. ja Das sind Fantasien der Selbstzerstörung eigentlich. Zerstört mich. Hier bin ich zerstört mich. Ne? Ähm, und in denen dann natürlich in diesen ganzen Aktionen wirklich kulturelle Grammatiken der Unterdrückung und des Unterdrücktwerdens einfach auf ganz erschreckende Weise fortgeführt werden.
0: Nun ist das aber dann eben nicht mehr richtiges Cultural Hacking, oder? Also ja, äh, äh, genau, das muss man,
1: und das ist dieses Moment gewesen von, von also, das. Was ich für mich markiert habe vor dem Hintergrund der Vorlesung. Aber das ist kein Cultural Hacking, weil Cultural Hacking eben nicht heißt, den Zerstörungsfantasien freien Lauf zu lassen. Ja? Und wo aus diesem Spiel ernst wird, also und, und zwar existenzieller Ernst, wo die, die heikle Balance aufgelöst wird, von dem, was auch das Cultural Hacking bedeutet, ist es vorbei einfach. Ja? Und die heikle Balance des Cultural Hacking meint eben, man, man verändert, so ganz eigenartig, deswegen heikel, man verändert, aber man muss dem Vernichtungsimpuls widerstehen, den man sozusagen also wie gleichzeitig hat. Ja? Man muss wie auf Innovation setzen und gleichzeitig die Destruktion mitdenken, ohne aber den destruktiven Impulsen äh, äh, nachzugeben. Also weil ohne, also dialektischerweise ist ja ohne die Destruktion, also ohne den Widerstand, ohne die Subversion, ohne die Grenzübertritt, kann man das natürlich, kann man auch Cultural Hacking nicht haben. Das heißt, man muss das mit einberechnen, aber man muss aufpassen, dass man davon nicht äh, dass man davon nicht gefressen wird. Das macht es ja eben so heikel und das macht eben auch diesen ganzen, die, äh, macht es no, notwendig, also sozusagen wie grundsätzlich immer, also auch was das Cultural Hacking betrifft, wie, dem, den, wie, wie den Prozess in Gang zu halten, statt ihn abzuschließen. Zerstörungsfantasien, Unterwerfungsfantasien, Auflösungsfantasien sind Fantasien, die die Prozesse abschließen wollen, die Ruhe haben wollen im Grunde genommen. Aber es geht eben darum, auch im Cultural Hacking Anschlussfähigkeit herzustellen, die Sachen nicht erstarren zu lassen, sie überprüfbar zu halten. Ja? Also eben nicht zu fetischisieren, alles was ich nicht mehr überprüfbar halte, verkrustet sich und verhärtet sich. Hier beim Cultural Hacking ist aber das genau wichtig, dass man die Prozesse nicht verschließt, sondern sie, dass, man sie, ähm, dass man sie öffnet und eigentlich haben wir Prozesse des Verschließens, des kulturellen Verschließens, wie in Hamburg jetzt am Wochenende gesehen.
0: Okay, und du hast aber die Chance dann genutzt, noch was anderes zu zeigen. Ähm Nämlich auch zu zeigen, wo das dann eben nicht funktioniert, also wo Cultural Hacking eben wirklich dann auch nochmal darauf bezogen kein Cultural Hacking mehr ist, äh, beziehungsweise wo es, wo es nochmal was anderes wird, nämlich dann äh, Geria-Marketing, eine andere Form nochmal.
1: Das ist dann irgendwie nochmal, das nochmal ähm, also weil ich diesen Begriff des Cultural Hacking irgendwie nochmal schärfen wollte. Und dann, weil mich diese Auseinandersetzungen in Hamburg eben darauf gebracht haben, sie sozusagen die nochmal, also tatsächlich nochmal abzugrenzen, also gegen das, was da passiert. Warum ist das eigentlich kein Katschuhrerkennung mehr? Warum, warum kann man sich in dem Moment gar nicht mehr auf die Bewegungen der Kunst eigentlich berufen? In dem Moment, wo das eben derart von solchen Zerstörungsfantasien eben be, ähm, 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 bestimmt wird. Und genauso äh, habe ich ähm, darüber nachgedacht, es also sozusagen auch zu schärfen, indem ich in die andere Richtung gucke. Und bin in dem Zusammenhang wie auf, äh, auf das gekommen, was ich bin, dann heute auch nochmal als, als, wie, wie als Guerilla-Marketing oder Guerilla-Advertising ähm, vorgestellt habe. Ich habe ja einige Beispiele gezeigt, also ganz, ganz oder, oder einige Beispiele, die den deutlichen Zusammenhang herstellen mit dem, äh, worüber wir in den letzten Vorlesungen gesprochen haben, nämlich Adbusting und äh, Street Art natürlich und auch Culture Jam. Ähm, ähm, Nämlich dieses, wie auch dieses, dieses, dieses Attackieren und dieses Reingehen in, in kulturelle Kontexte, dieses Arbeiten in der Stadt, dieses Dinge reinstellen, dieses, dieses äh, die Codes entstellen, ja? das Bedeutungsgewebe wie, ähm, ähm, äh, äh, irritieren. Nur wir haben es damit natürlich, also wie, wie in diesem Fall haben wir es eher mit Sachen zu tun, die auf ganz interessante Weise, wie dieses Ad-Busting, Culture Jamming und Culture Hacking und, wie auch, immer. und auch, die, auch diese Kommunikationsgeräte, wie Beleihen, also wie die Bewegung davon aufnehmen und sagen, ach, wir befreien uns jetzt also von den Codes, indem wir mit ihnen gegen sie arbeiten. Aber eigentlich guckt man genau hin und sie machen folgendes. Also es, eigentlich geht es um Marktförmigkeit. Also Guerilla-Marketing. Ist zwar Guerilla und tut so, als würde es sozusagen subversiv sein und gegen eine kulturelle Grammatik ähm, arbeiten, aber eigentlich geht's um geht es um Magenförmigkeit. Es geht ganz einfach um Anpassung an den Markt. Es geht ganz eindeutig um die Anpassung der Individuen, also nur unter, dem, unter, unter der Überschrift, das sei eine Form von Widerständigkeit. Ja. Es geht natürlich um die Entwicklung von, von, äh, also für, für, von, von, von neuen Geschäftsmodellen. Es geht um die Öffnung neuer Märkte. Es geht dann in diesen Fällen auch ganz oft wie, wie sozusagen wie um eine Form von. von von Manager-Training, ja? also wo man, wo man Leute sozusagen wie durch diese Form des, des Guerilla-Zugriffs des Guerilla auf die, auf die, auf die, auf die Kurz der Kultur, ähm, ja, wo man ihnen sagt, ah, jetzt haben wir es mit Cultural Hacking zu tun, wir üben euch ein in Cultural Hacking. Ja? Aber eigentlich, eigentlich geht es nur darum, sozusagen genau das zu befolgen, was in den Verhältnissen eigentlich schon, eigentlich schon, eigentlich schon angelegt ist. Das ist eine ganz problematische Komponente. Also ähm, nochmal, ich habe es auf der einen Seite gezeigt, habe gesagt, es gibt eine problematische Weiterentwicklung von dem Culture Hacking in Richtung A, dass die Zerstörungsfantasien wie, äh, die losgelassen werden. Und hier haben wir es jetzt plötzlich zu tun äh, mit, mit Formen, wo äh, auch dieses äh, Adbusting, Culture Jamming und äh, Culture Hacking wie beliehen wird. Wo es dann sogar noch sehr oft Be Be Berufungen auf die, auf die Bewegung der modernen Kunst gibt, wie Dada und Punk und Situationismus, das ist ja alles schon da gewesen. Und äh, auch Max Weber und Roland Barthes, also, da kommt plötzlich alles rein, was, was, ähm, was, äh, was, äh, was, äh, was gut und teuer ist eigentlich. Ne? Und, und wo ist dann für dich
0: dort der Fehler eigentlich?
1: Naja, also ich denke, also zum einen muss man aufpassen, dass man nicht alles ins, in, in eins wirft. Also es ist natürlich richtig, so eine Grundbewegung zu sehen und zu sagen, ah, äh, wie es in der Formel heißt, auch in der Einführung zu Cultural Hacking, also Designer, Aktivisten, Hacker, Wissenschaftler und im Marketing und Manager machen eigentlich alle dasselbe. Alle, die sozusagen die auf kulturelle Innovation setzen äh, oder Innovations- und Transformationsprozesse in Gang setzen wollen, die machen alle das. Das ist im Grunde ein Cultural Hacking. Und der Punk hat das gemacht, und Dada hat das gemacht, und Situationismus hat das gemacht. Und da wird es natürlich reichlich unscharf. Und da kann man schon noch auch, in diesem Fall muss man unterscheiden, also weil es einfach eine Grenze gibt. Es gibt einmal wir, die Verhaltensweisen, die das Einverständnis mit den Verhältnissen befördern, und dann ist es eben kein Cultural Hacking. Mehr. Und es gibt Sachen, die eben das Einverständnis mit den Verhältnissen, wie, wie tatsächlich wie unterlaufen einfach. Und das ist eher das, was mit, was mit Cultural Hacking gemeint ist. Also, oder anders nochmal gesagt, wo es darum geht, ist ganz einfach eigentlich, wo es darum geht, den Konsum zu befördern, es ist es kein Cultural Hacking. Ja, wo es um die Beförderung wie, ah, wir haben neue Unternehmenskonzepte, ja, also wir wollen, die wie, wie, äh, kommen ja am besten rein in den Markt, ist es kein Cultural Hacking. Ja, es kann sein, dass man natürlich sozusagen die Codes hackt, die da gelten auf dem Markt, aber man will sie eigentlich nur hacken, um sie zu, um sie zu, um sie noch zu, 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 äh, zu schärfen dabei. Ja. Äh, Manager Training ist kein Cultural Hacking. Ich kann ihnen jetzt sozusagen beibringen, aber wie kann ich mit kulturellen Codes umgehen und wie kann ich die umdenken und ich kann das auch dann wie dann ihnen als Innovationstraining verkaufen und so, aber es ist kein Cultural Hack. Die Bewegung des Konsums grundsätzlich, also man, diesen Unterschied muss man machen auch. Natürlich kann man sagen, es gibt auch Formen des Konsums, die emanzipierend sind und so weiter, aber grundsätzlich ist die Bewegung des Konsums nicht die Bewegung der Kunst. Es gibt einen Unterschied einfach. Also, und wo man den Unterschied aufgibt, macht man sich sozusagen wie macht man sich blind für das, was man, was man, eigentlich, was man eigentlich beschreiben will. Und tut eher unter der Überschrift von Ah, wir sind wild und gefährlich, ja, Guerilla Marketing. Wir sind wild und gefährlich, aber eigentlich bedienen wir nur das, was im Grunde genommen, was im Grunde genommen ähm, da ist. Also wo es kopiert wird, um die Bewegung des Konsums zu befördern, eigentlich um sich weiter zu verstricken, ja, in der Verstrickung weiter zu verstricken, da verrät es eigentlich das eigene
0: Prinzip. Aber es steht ja nun unter der Überschrift dass damit kulturelle und alltägliche Transformations- und auch Innovationsprozesse in Gang gesetzt ja. und auch bewältigt werden. Ja,
1: also, das ist auch völlig richtig. Wie gesagt, ich will das nicht, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht, also dieses Prinzip Cultural Hacking ist völlig, völlig wichtig ja, und, und richtig. Aber in dem Moment, wo es darum geht, die Verstrickung sozusagen wie, also die Verstrickung wie zuzuziehen, also wie sie in die Verstrickung reinzuarbeiten, da verliert es seinen utopischen Kern. Ja, also Utopie wird preisgegeben. Halt. Weißt du, und dann würde ich sagen, ah, das ist jetzt eine Unterwerfungsfantasie. Ganz interessant. Cultural Hacking als Unterwerfungsfantasie in die bestehenden Verhältnisse. Das ist eine Form von Verdrängung einfach. Und verdrängt wird jetzt das, was die Kunst eben eigentlich, und da muss man schon den Unterschied markieren in, in, der, in der Bewegung, öffnet. Nämlich das also das, es soll besser werden. Ja? Und dieses, dieses, es soll besser werden, es soll anders werden, was in jedem Kunstwerk steckt, ja, das wird jetzt hier übersetzt, Cultural Hacking, für bessere Produkte ja, oder bessere Verkaufszahlen oder bessere Kommunikation mit den Konsumenten oder weiß ich nicht. Ja. Also, und dass es nicht in der Verstrickung gegen die Verstrickung arbeiten. Ja, das heißt, Verstrickung befördern einfach. Also es macht dann eben aus der Bewegung des Cultural Hacking, da müsste man sagen, selbst ein Fetisch. Ja, also es, es tut so, als würde es den Fetisch zerlegen, aber eigentlich Kritischisiert es nur den, also diesen, diesen Vorgang der Zerlegung des Fetisches, die ihnen eigentlich nur die eigentlich nur seine Wirkung äh,
0: verstärkt. Aber was muss es dann? Muss es radikaler werden? Muss es noch verweigernder werden?
1: Ähm, naja, über das Radikale habe ich ja auch gesprochen, das ist, also, als ich über Hamburg nachgedacht habe. Ne? Die Antwort ist im Grunde vielleicht ein bisschen eigenartiger. Es muss heikel bleiben. Es muss sich seinem, seinem eigenen heiklen Zustand wie äh, bewusst werden ja, oder bewusst bleiben. Cultural Hacking heißt eben nicht zerstören. Ja. Es heißt aber eben da doch, also die Sachen nicht so lassen, wie sie sind, also sie doch überschreiten. Das ist heikel, weil es ist schwierig, diese Sachen zusammenzubringen. Ja. Und man muss die Sachen verändern, ohne dem Vernichtungsimpuls zu widerstehen. Also Innovation statt Destruktion. Ne. Also, wobei dann aber eben dialektischerweise die Destruktion ohne den Widerstand Subversion so ganz übertritt eben eben, eben auch nicht, auch nicht ähm, zu haben ist. Also das macht das Heikle aus einfach. Und das Heikle ist eben dann, dass man den Prozess in Gang halten muss und dass man ihn nicht abschließen kann. Und dass man ihn offen halten muss. Und dass man ihn anschlussfähig halten muss. Dass man ihn eben nicht erstarren lassen darf. Ja? Und dass er ihn überprüfbar halten muss. Also nicht zu fetischisieren um, um ihm dadurch zu verhindern, dass es sozusagen wie zu neuen Verdrängungsformen kommt. Also in dem Sinne, Schull-Hacking äh, wäre sozusagen wie in, äh, nicht, nicht der Versuch, in Systeme einzudringen, um sie noch besser abzuschließen, sondern um die Prozesse offen zu halten, also um die Anschlüsse, um neue Anschlüsse zu schaffen. Und, und nicht um sich sicher zu wähnen, dass man irgendwie die Sache hinter sich gebracht hat, sondern um, um weiterzumachen. Wie so ein, müsste man sagen, kritisches Balancierungsunternehmen eigentlich, ja, das dauernd fortgesetzt werden muss. Und ich glaube, glaube, dass die Kunst an sich genau das macht, also das ist die kulturelle Leistung, die die Kunst eigentlich erbringt, also dass sie dauernd diese Sachen wieder öffnet und wieder offen hält. Und das ist auch so wichtig dann übrigens in dem Moment, dass man nicht einfach die sich auf die Kunst beruft, um nur Marktförmigkeit herzustellen. Das ist der Unterschied, ja, den man dann, den man dann, ähm, den man dann ähm, markieren muss. Also Kunst in dem Sinne ist das, was den Selbstreflexionsprozess wie offen hält und dann aber eben auch offen hält, dass man wirklich, also sich den Ausstieg aus dem Ganzen ermöglicht, also den, den utopischen Kern offen hält.
0: Und damit eigentlich das als Schlusswort jetzt gesehen von dir oder?
1: In dem Sinne ist das das ich schon. Wir haben wir haben jetzt eigentlich keine Aufgabe. mehr. Ich würde, genau, würde
0: ich jetzt sagen und das ist die Überleitung zur Aufgabe. Wir haben keine Aufgabe. Die überhaupt.
1: Aufgabe wäre dann höchstens also dieses, wann immer ich über die SRA weil gesagt habe, man muss über die eigene ästhetische Praxis nachdenken dann hat das jetzt in dem Sinne zur Antwort, ja, okay, es gibt gar keine, es gibt wirklich keine abschließende Formel dafür, ja? sondern die ästhetische Praxis ist die, die eben in der Auseinandersetzung mit dem Material der Kultur diese Selbstreflexion einführt und diese Selbstreflexion nicht abschließt, sondern sie tatsächlich wie, wie in nächste Prozesse überführt, ohne die Sache sozusagen wie zu verraten, weder an die Zerstörung noch an die Unterwerfung noch an die Auflösung.
0: Klassisches Zitat. Ja. Stefan, also, vielen lieben bis Dank.
1: Bis zum nächsten Semester, Max.
0: Ne? Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.